0: 各位听众，大家好，欢迎回到《播音里面最受欢迎的单元，每季来点黄晨轩。我们今天又邀请到黄晨轩，哎<笑>、欸，嗨，晨轩。哎，各位听众，大家好。好，我先来开场白一下好了，因为上次给听众的开场白好像是说，之前《夜夜秀》里面有一个影片计
1: 划跟半场三分球。对对对，上次有讲到火星计划吗？还是只有半场三分球？欸、就是都有提及。对对对，對但是那个火星计划其实那一集哈，我一直觉得很可惜的地方在于说哈，因为那一集拍的时候呢，那个奇幻效果太好，嗯、然后再加上那个影片都要加注什么，可能不是真实的。對,对，就导致呢，几乎所有的观众呢都觉得那个就是一个胡闹的影片嘛，觉得说哪有这种事情，可以每次都塞到六点？但其实呢，有人真的做得到。我们今天这一集要聊超能力，然后我们是非常认真的来寻找超能力的。对对对，我们今天就是要来认真的跟大家介绍这个关于超能力。我自己把超能力分成了五类，啊，等一下呢，就从最弱的开始啊，介绍到最强的對。对，所以最弱呢，可是我觉得应该很多听众是最能接受的，因为
0: 先从后面开始讲，<笑>大家就觉得哦，你又在怪力乱神，然后这个、哦、是对节目从头到尾都在怪力
1: 乱，所以我们先从一些可以接受的、嗯。对，好，第一种是什么样？第一种就是很少人知道怎么做，所以你不知道的时候，你会觉得它好像是超能力。比如说，像是一些马戏团表演啊，大卫魔术秀啊，都有这个成分在嘛。甚至呢，有一些超能力派的人就会说呢，他是超能力家伪装成魔术师啊，因为可以赚钱嘛。所以他编一个手法，<笑>其实手法不存在。对对对对,對,對,對、啊，真的有超能力，其實他真的有超能力，他是用创意在变魔术的<笑>啊，只是他为了让大家理解，就编了一个手法。<笑>對,對,对对对，因为我刚刚正想吐槽说作弊嘛，反正大家都觉得魔术师都是靠手法、嗯哼，啊，这样就很安全，所以他也不会惊动大众的认知，又、嗯、可以到处开秀赚钱對。那为什么你会觉得这是超？超能力啊，呃，应该说呢，我认为在看的当下呢，如果你没有这种先入为主的成见，嗯，就是假设一个小学生他可能没有受过教育、哦，然后呢，他就会觉得说，哇，好神奇，对对对,對、欸、所以可能会有人觉得是超能力嘛，哦、就是说，当你没有成见的时候，或者是我反过来讲嘛，今天如果有一个超能力家，嗯、然后他用这种魔术表演的形式、嗯、出现那个魔术表演的秀场，嗯、然后他其实用超能力变了一个魔术，嗯比如说他凭空就。变出一杯水来，啊、你也不知道它是用超能力变的、嗯，那你就无法分辨啊。其实，呃，对对嘛，就是其实我们根本没有办法分辨。如果你不知道它是用超能力变还是用魔术手法变，你是分辨不出来。你是一个观看者，你分辨不出来。对对对，我们只是变成成年人之后都会预设说啊，他一定有手法啊。对对对对，所以我的意思说，你说它不是超能力，你也是有点不公平。嗯哼，欸、因为因为你不知道啊。嗯，就是说，假设有一个魔术手法。我们就宣称他可能永远不会被人知道是什么哦，那他就可以宣称这是他的,超能力的，对啊，他可以宣称超能力啊，你也完全戳穿不了他。对，我刚刚想
0: 的另外一个逻辑是，嗯、能領,领悟出手法，以至于他可以做到某一
1: 种捷径的，这应该也算是超能力吧？呃，对啊，像我另外一个例子是那个像地下街算命，嗯哼，就其实有些地下街算命啊，有些特别老一辈人就会跟你说那个什么真的很准。哦、oh. ，那我的意思说，他就是也是掌握一些手法，比如说像什么冷毒素。因为冷毒素我自己也有看过一些书，但我就还是没有。啊、冷毒素是什麼没有他们来的巧妙啊。冷不思就比如說,如说什么啊，你杯子放哪个位置，然后可能代表什么，或是我现在聊到你感情上的那个经历，然后呢，就是我就观察你的那个眼睛看左边看右边或什么，反正我就说我可以透过观察，对，像福尔摩斯这种，对对对对对对对，福尔摩斯也是，对对,對，就是因为一般人没有受过那种训练，他不知道怎么去观察这些东西 ，OK， 对，或是一些那种很冷门的心理学知识，或是他制
0: 造后面的倒霉事。他说：“啊，你今天会衰哦。”他在你后面放一个香蕉皮
1: 、呃，那也是一种，<笑>但是那个又是另一种。<笑>但我只是说，他可以光靠一些你不知道的知识，嗯哼，然后就可以让你觉得他好像都知道你的过去发生了什
0: 么。哎、欸，等一下，那我疑问就是，呃，我们今天讲的这几个类别的超能力啊，有哪些是可以靠后天学习得到的？然后有哪些是你没大概没办法？
1: 我我觉全部都可以透过学习，全部
0: 哦哦酷哎，对对对,對，只是
1: 那个学习的难易度啊、进程啊各方面当然有所不同嘛、嗯，嗯、对，但我可以说显然第一种就是因为他最好学习，就为什么他会被叫第一类，因为他太好学习了、嗯，你还是要可能练个一百次或怎么样，但我说的那个学会意思就是说，反正你会知道，只要是个正常人类，都有办法学会嘛。嗯、对、嗯，那可是有些后面的呢，就会可能被人认为正常人学不会。嗯、对，那那其实就是因为他的学习上可能有一些困难的地方，或者有一些瓶颈的地方，就是相对没有那么易学。那第二种，第二种呢，就是很强的正常能力，就是这个也许比第一种更好理解，但是呢，它是知易行难，对，他是知易行难嘛。嗯就像比如说举重、跳高，你说跳高奥运金牌，嗯那个哇跳那么高，对不对、嗯？那也是超能力啊，因为一般人跳不到嘛。对对。可是为什么这种超能力会被认为比较 low 的原因呢？是因为它的边际提升是递减的，就比如说两个举重亚军举的重量一定超过一个举重冠军因为他们其实，在那个世界顶尖的时候是非常靠近。然后像比如说很多金世纪录，可能是要隔很多年才会被破。像我来上节目之前有查一下那个跳高的冠军，我记得是 2.45 公尺然后他是一九九二年创的。我我记得跳远的，好像也是，好像三十年，对对对对，反正就三十年都破不了。对对，那那所以这个大家就会觉得他是很强的正常能力而已。对对对，假如今天有一个人跳高跟你跳十公尺，啊，那就超能力了，对吧？对啊对啊对啊！對就是、我刚刚在想，哎，欸、你有看那个《我的英雄学院》吗？呃，没有。反正
0: 有些人的的超能力是力气超大。对，可它力气超大，是那种把房子举起来然后往往外扔的啊。对啊，对,對啊这种我们就會觉得是超能。力。对对对。所以、就是、是千球如
1: 果只有个几公尺，<笑>我们就只会觉得它比较强一点点對、啊。对啊，对啊，对啊。因为正常人类那个记录可能高旋三十年都在二点多公尺嘛。嗯哼。然后结果现在突然有一个人可以跳什么十公尺，嗯嗯，那大家就会觉得它不是人类了、嗯，所以那就是超能力嘛。哦、嗯。所以其实超能力也可以。简单界定啊，就我们名词简单界定，就是说一种被认为广泛人类做不到的东西。嗯嗯，对。所以你刚刚说，哎、欸，所有人都可以学习啊，都可以学习啊。但如果这个星球上大部分人都学会的话，可能他就不是超能力，他就不会被叫超能力。对对对
0: 对我刚刚有想到，嗯、其实它是隐性的在表述我们对人类极限的想象。因为我之前有个经验是，我跟红毛猩猩。哦，对，然后呢？<笑>就是红毛猩猩超强，那只红毛猩猩，我记得它体重。比我还要轻、嗯，可是他就很喜欢跟人类玩拔河。他有一条破布、嗯，然后他就会一直在他笼子外面甩这条布、嗯，叫你跟他比拔河、嗯。然后我已经用两只手，然后甚至我脚是踹在墙壁上面要往后拉，嗯，我用全身力气往后、嗯，然后他的手纹风不动，
1: 嗯，啊，他是站立就好像很轻松这样，对，非常
0: 轻松。我对，然后，然后我就想说他到底为什么这么强、啊？然后后来就是拉各种道具啊，然后要增加我的马力往前拉，他。最后只做了一件事情，就是他把他的右手，因为他原本左手跟我比罢了。對對對他把右手也抓紧那条绳子，對對對然后他就真的再也动不了。對對對所以我刚刚想说，第二类的能力啊，嗯、你说边际效益递减啊，或者可能人类某个爬树，它是不是一定跟基因有关啊？因为如果有红毛猩猩的基因的话，那就会超出我们对人类超能力的，嗯、我不会觉得那只红毛猩猩有超能力了、啊。
1: 可是我只在想，说你怎么知道那个红毛猩猩脚下面有什么装了磁铁？哦，也有可能<笑>是魔术。对对对，<笑>没有啊，那
0: 条布超短的，我有看到他的。没有，我的意思就是说，那
1: 个如果是第一类思维的人，就会说那个红毛猩,猩，那一定动物园作弊嘛對對對？他要故意炫耀这个红毛猩猩，就用了一些机关，让那个红毛猩,猩有怪力。其实这底下红毛猩,猩底下有四个人在把它拉上，哦、就是我跟你说，它有就有一堆机关嘛，就是就是你怎么知道不是这样子
0: ？不能确定。
1: 但我相信不是、哦，我,、哦我就是、相信它的基因比人类优越。红猫基因的基因很特别，对，大家觉得这也可以理解，对，就是说啊，你基因强那就强嘛。但是你那个是有一个度量，嗯、就是说你基因很强的，比如说你的跳高哈，假设你真的跳十公尺、嗯，但你是稳定十公尺、嗯，或者是你训练之后十公尺变十一公尺、嗯，这个东西还是不叫超能力。嗯哼嗯哼超能力有一个很重要的特色是它那个量级是一个指数成长的概念、嗯。你如果本来跳十公尺，就果你练了一个什么轻功、嗯，可以跳二十公尺，然后再练三年可以跳一百公尺，嗯啊、再练十年要跳什么一万公尺高，要跳到大大气层外了、嗯、啊！那就超能力，就真的,、嗯、真,的超能力就真的超能力。就真的超能力要一个特色，就是说它除了有一个量级差异，跟一般人有一个量级的差，它有另外一个特色，它学习曲线不像我们的那个，对对，它
0: 学习曲线是要指数成长，哦，一定要指数吗？不能就是一比一成长吗？看似无尽头的那种。
1: 我觉得一比一的都有镜头， oh. 你至少要超过一比一嘛， okay. 就是那个微分的概念的，导、嗯、数、嗯嗯、要大于一，导数大于一就可以，所以这个就是有一种很简单的科学分类。你就说什么东西叫超能力呢？就是这个能力的 learning curve， 把它微分之后导数大于一 ，OK， 或者是二次导数大于一，对啊，对对对，这这这这分类嘛，我们科学分类啊， okay. 这类的能力叫超能力 ，OK， 啊，如果那个 learning 客服就是越学越进步不了的啊、嗯，都叫普通能力，普通能力，对对对，这样也也是一种很好的方式，我自己觉得。好的，那接下来就要开始进入大众不能接受的领域，对对对对对,對。<笑>第三类是比较好玩的领域。第三类就是带有运气成分的，但是有些人他们的成功率会超过正常人。哇，这个到底要怎么解释？这个掷骰子掷出六点嘛、嗯，这个就是我们那个火星计划影片的那个一开头强尼，嗯哼，对不对？有掷出六点的能力。对对对对对对
0: 对。可是等一下，这个有
1: 一堆故事可以讲吧？你们公司的那个任选标准，<笑>对我们公司招聘要骰六点。最后面试到最后，我们都觉得这个人很优秀，没问题的时候叫他直筛、嗯，然后筛六点才会被录取。我听说一个小故事，我不知道是不是真的，嗯、
0: 是不是有人来面试的时候，他觉得这整套很 bullshit， 然后他说：“你怎么可以面试到最后是用几率来选人？”然后你就说：“啊，不然的话，我们来叫里面一个人出来筛看。示范啊，對,对对，然后随便一个员工出来就直接筛六给他看。是是是
1: ，我跟你说，那六那,<笑>那,那个都太少了。我跟你说，那个有一个故事最惊人的是。<笑>我们那时候刚好有一个员工拿一个二十面骰， uh-huh. 然后呢，就是那个、oh. 那一天面试人就比较倒霉，要筛二十面骰，筛到二十才能录取。Oh. 然后他就筛一个三点，就很不爽，觉得说这根本在整人二十、uh-huh. 面骰怎么会筛二十？然后我就说，我给你示范一下，我就筛了一个二十。Uh-huh. 然后我筛完之后，我还觉得不够看，我那个也不是说我觉得不够看，就是说我们有一个员工，有一个我学弟， uh-huh. 然后他叫吴威霆，就是把他名字供出来比较有真实感， uh-huh. 然后他就。所学长我也我也想要那个来宰一个，然后他就也宰了一个二死。对，然后重点是他筛了二十之后呢，我就觉得说哇，这个绝了！那个我要再找一个我们员工给那个人示范。我、哦、来说，我就找了一个员工，对，说<笑>哎，这个也是筛六点进来的，他应该也没问题、呃。哎，你给那个面试者示范一个，呃、然后他手起筛落，夸、呃呃、又一个二十，哇！然后那个面试者就吓跑了，就是<笑>对，然后就不敢来了、哦就是。亲眼看
0: 到八千分之一，对对对八千分之一的，哇<笑>、哦、塞！我提外插个话，就是原本今天这一集，我找两个来宾、嗯，一个是黄哲轩，另外一个是我爸。那、啊、为什么要找我爸呢？因为他以前有跟李思成一起做过超能力的研究。嗯、如果大家有听过李思成的话，就是台大的前校长。那他虽然是电机系的教授，但他致力于研究一些东方神秘力量。这样、嗯，他们一起做的研究是我爸帮他去扫一些超能力者的 MRI。看他大脑里面到底长什么样子。嗯、反正我爸有亲眼看过两个手指识字的人。对，我记得手指识字也是有闹出一个事件，是他们好像要开记者会，然后现场示范手指识字。对，但就看不到了，了了对，就示范不了、嗯。但是呢，他在 MRI 的机器里面是完全没有问题的，嗯、因为没有干扰，顶多就那个机器上面哒哒哒哒哒。对。我有去问说，所以那个手指识字啊、嗯，他们的理论到底是什么？为什么有人可以手指识字、嗯？然后我听起来啊，那个理论非常接近于那个希格斯粒子场的理论。嗯，一个东西为什么能获得质量，是因为它是经过一个场、嗯。那同样道理呢，手指识字，字承载了意念嘛。嗯，那意念要被转化成某一种物质的东西，它也会经过一个场，去得到有点类似质量嘛。那、嗯、但是我们是得到一个符号，那它是可以。跨过这个符号，直接去场里面去读到他要表达的意念是什么？有人类是这样。那我有问题，嗯，如果它是一种复合型的，也就是我需要根据场合才有办法召唤这样子的能力，然后其他地方好像不是我能
1: 控制的。对我来讲，这就不是一个能力啊，因为你没办法随心所欲的使用。呃，这就要回到数学观点。比如说我一个人，假设我的那个能力值是十分好了、嗯，然后可能要一百分才能够甩出六点、嗯，那我可能透过训练让我的那个能力值从十分提升到四十分或提升到五十分、嗯，那我就只需要拿五个别人的十分就够了。所以你训练你越强的话，你要拿别人的分就拿得越少，你就越容易成功嘛。就是你拿那个环境分什么的，比如说什么足球比赛什么的、嗯，常常不是有一队先进一球一比零领先，结果如果另外一队可以追平比赛变一比一，然后最后进 PK 的话，都是后面追上的队会赢、嗯，因为大家会觉得想要看逆转。嗯其实早上说两队应该实力相当嘛，因为踢平手嘛。嗯、但是前面先赢的被追上，那个就会有一种士气下降嗯嗯嗯。然后后面追上那个追平的那个就会觉得说啊，我们要逆转了。对啊,對啊,對啊，对士气高涨嘛。然后气这种东西就是会有影响。这样，像有一个很夸张的例子是二零一零的国际米兰打赢那个宇宙队巴塞隆那，然后他们赢得欧冠杯、啊。那个巴塞隆那二零零九跟二零一一都是冠军。嗯，对，二零一零是他们最巅峰。球别队都抢不到嘛，他们就一直踢踢踢踢踢，然后最后就进了。别队根本一点办法都没有。但是你知道那个时候为什么国际米兰可以打赢他们？因为那个时候巴萨要客场作战，跑去国际米兰在意大利嘛。嗯、然后他要跑去的时候呢，就火山爆发，火山灰弥漫，然后他就不能搭飞机了，被迫要搭巴士，搭三天三夜，<笑>然后才能从西班牙搭到意大利。这样、嗯、就是要搭巴士，然后就弄得很累、嗯、啊，所以呢就被火山灰击败，这真的很扯嘛。就是，嗯、但是我说这种历史级别的。事情，嗯哼，当够多人觉得说不行啊，巴萨太强了，看他们这样踢没有意思，因为别队根本就是随便宰嘛，嗯、就是别队根本都碰不到球，就是没有乐趣，就就大家觉得那已经足球已经不能看了，所以大家就很希望巴萨能不能输一下，巴萨就因为火山灰就输了。就我认为，在那种历史重大事件的时候，嗯、就是越重大事情，就越容易有很多不合乎几率常理的事发生。那、嗯、那是因为关心的人很多的时候，可能那个众人的念力就会影响。相信球员之间会有这个气的问题。对，但你
0: 刚刚的意思好像比较是，他可以集结全世界在帮 Underdog 加油的力量，来化成他自己球场上的表现。对啊，对啊，对啊。Oh, 就是
1: 我觉得是
0: 可以啊。<笑>我自己是想得到别的解释啊， oh. 就是只有极端几率。的的事情会大到被记录历史里面，因为其他太常发生，大家就觉得不值得
1: 记录嘛。嗯、呃，可是不是啊，我的意思是说。就是这种重大事情的时候，就特别容易发生怪事。嗯、像还有一年是那个、啊、詹姆斯热火二连霸那一届、嗯，那个雷耶人不是在第六场嘛？然后投了那个追平嘛，追平三分，然后逆转赢了嘛，然后,然後对，然后我会说那个赢了之后，第七战的时候，你知道吗？我直接重压热火两万元、啊。我那时候是大学生。啊、然后那个热火赔率是一点三，其实我觉得是很不公平，因为我觉得两队实力相近、嗯。就如果说是可以半路换住的话，哈，我会先买马刺。然后 呢？ 等到他们打到第三节几乎平手的时 候， 我在最后改压热 火， 这样的话我可以套利。但我 说， 因为我知道 我， 因为台湾运彩没有这个功 能， 当时或者是我不会 用， 反正就是我当时就知 道， 说我就是只要下一个谁赢。那我就是重压热火，因为我知道热火一定会赢、嗯，因为他们第六战这样子逆转过来，他第七战不管中间发生什么，最后应该都会他赢、嗯。然后重点是呢，那个第七战呢，真的是打得超焦灼，而且我那时候看的时候，我真的很紧张，我那么我的两万元啊，结果我的身家了，我<笑>们一个大学生压两万，然后然后那时候看到那个第三节末段的时候。Charles 就进了一个超远的，就比半场还远的三分，然后是打板进的、嗯，就是要压哨了，就第三节要结束之前、嗯、然後投一个超远的一个打板进，你就知道稳了。对对对对对，<笑>就是哇，那个真的是很，<笑>而且那个真的很扯。反正我一说就是那种重大的第七战就会出现这种事情啊
0: 。哎、欸，那我这边插一个问题、嗯，就是你们火星人比赛。的项目你都怎么挑选？我是主办方的话，应该就会想要能测出第三类，这样才可以测
1: 出谁是真正有。当然，当然啊。所以像比如说，我们就会比什么半场三分球啊。嗯。上礼拜五啊，我们开一个绿间测试赛，就比半场三分、嗯。然后我就跟大家比，有十三个挑战者嘛，我让他们先投一球，我再投这样子。然后大家投的球数一样多、嗯，然后呢，我就干掉十二个人。而且我只花了好像二十五球，这样就二十五头中十、嗯、只有一个是他上来一头就进了，我没机会出手、哦。对，而且我中间还有四连杀，就是说我中间有连进四个半场三分。哦、我看到你 p 影片，就是对啊，你上礼拜 PO 的影片对啊，对啊，对啊，對啊對啊對所以我一说，我觉得比半场三分的时候，我会更容易做到这件事情。嗯、可是为什么呃半场三分球不算第二种？就是我靠努力，然后我可以把准度不断的提高。如果你是用肌肉记忆的话，就是算第二种，嗯哼，对。但是因为这个东西就是涉及一个叫做 flow 或是 long 的概念，所以它刚好是在边界上。就是说，你可以用第二类方式做到，所以你比较容易让大家相信你行。嗯哼，就我在那边现场投篮的时候，可能现场人都会认为，因为我素有训练、嗯，啊，所以我就可以很轻松的拿他们的支持的能量嘛。嗯，因为他们都觉得我一定是素有训练，但其实没有。其实我让他。过去半年都在打网球，根本没有什么在打篮球，但是无所谓，反正他们因为有第二类可以作为他们的支持，嗯、所以他们会相信我是可以投很准，嗯、然後我就可以借助这样的力量，嗯、然后我就可以真的投很准、嗯。对，然后这个东西就是叫做那个心流吗 ？Flow 或是 zone， 这个有这个不太两个词不太一样，但是他们都是在运动界很常被提到的词，就是 into the zone。对对对,對,對 f l o w 是那个米哈伊创的嘛，就有一个匈牙利心理学家。就他观察到有一些人，他们工作一整天之后精神抖擞，对吗？就心流嘛，嗯、对对,對，心流。然后他的理论就是说呢，那些人要常常有一个经验叫做心流经验。然后这种经验的条件是你的那个难度要跟你能够负荷的强度要相当。就比如说你假设你投三分球，你可能正常三分线太容易了，这样就会觉得很无聊，嗯、没办法进入 flow 状态、嗯。那所以你要投半场。就是跟你的能力相当，你就比较可以进入 flow 的状态、嗯。然后你要多进入 flow 的状态呢，你的那个创造力就会提升什么的、嗯，或者说是你一对一单挑的时候，你的对手的强度要跟你相当。所以像有时候教练在训练一些就是什么小学生那种初学者的时候，他要故意装弱嘛，要跟你打得很激烈。啊、嗯，那这样的话你才会得到 flow 的经验，然后对你的球技提升比较有帮助、嗯。就是 flow 比较是平常的锻炼的方式啦。那弄就是说呢，你真的在比赛的时候呢，你进入了那个状态、嗯，那就突然之间觉得说哇，我不管怎么样投篮都一定会进。对，然后呢，我觉得这个弄呢，就它绝对不是肌肉记忆。对，为什么它不是肌肉记忆呢？因为你那些进入弄的人，他的那个投篮动作很夸张啊、嗯，就很多时候呢千奇百怪，什么往后背后一抛也能进、嗯，然后。就是那个根本就不可能是肌肉记忆 嘛！ 我甚至觉得 说， 你如果现在立刻换排 球， 用排球 打， 他也投了进。嗯嗯 嗯， 就是 说， 因为那个完全就是他在那个状态 中， 他已经得到那个能量了。
0: 网球王子。有三种那个无我，我知道，无我境界。对对对对不是有一种无我，是气
1: 焕发还是
0: 那个所有的球都会回到你的拍子上
1: ？哦，那个叫做手冢区是
0: 吗？哦，手冢区，网枪子不熟
1: ，我我我觉得好像那个球
0: 场上任何地方都可以投进那个，有点类似手冢区，只是你把它召唤回去的地方是是篮筐。
1: 对，反正就是在那个状态，人他投篮他是没有经过大脑的，嗯，就他比较是一种让身体去做自己该做的事，嗯,嗯,嗯,嗯，就他在那个状态下他没有思考，类似就所谓进入禅定或什么，反正脑袋是一片空的那种境界，他就是知道说，反正我这样就会进，嗯，所以 flow 跟这种
0: 是同一件事情，只是一个是经验，然后另外一个是在那个状态
1: 之下会一直得到这种经验，是吗？呃，视角不太一样。Flow 是你感受到了，比较像是说哦，我获得了一个经验这样子的概念。嗯、那弄的那个陈述比较是说，你知道你在那里这样子，嗯、就是你进入了，嗯、然后进入了一个那种就是异次元或什么，然后你可以发挥出那个超长的状态。然后弄这个东西最关键最关键的就是能不能自主开启。像乔丹还有科比，据他们的说法是，他们可以自主进入。嗯，就是乔丹可以自主进入，他觉得说，哇，现在这个芝加哥公牛快输了，嗯，我来进入一下，弄好了，然后就突然进入，就扭转战局，这样，就是就是说，如果你可以自主开启，就强太多了。所以你看嘛，你练 flow， 你找那个实际相当，那是被动开启嘛？就是说，你只是说有这种经验，你可能会在那个跟实际相当的境界的时候，突然开启了经历那个叫 flow、嗯。但是因为如果是像乔丹，他可以自主进入，哇，那就不一样。嗯对嗯对对那我现在讲的第四种超能力呢，就是叫做通灵。嗯对，这个就是一般你如果去 Google 超能力会看到的相关的东西。对，比如说像是预言家，还有呢，像是真正的读心术。可以读到别人脑中在想什么、嗯，对。我一个高中同学也是建中数理资优班，嗯、应该是受过科学训练的、嗯。然后他跟我讲的，他说他认识一个朋友，就是可以脑中想数字，那个人就可以读出来。嗯而且不是只有读数字，其实是所有的想法都可以直接读到。嗯对，那那这个就是我觉得就算是某种形式的通灵了嘛。嗯对，因为它可以这个直接读到别人脑中在想什么。
0: 那它的极限会到哪里？因为我会直觉想到宠物沟通时，宠物宠物
1: 最主要的麻烦是你没办法验证啊。你读人的你很好验证嘛、嗯哦、啊，对人就说啊，对我刚想的是这个数字，对啊，或者是你可以先写下来。嗯的宠物的话，只能这样子，你要找一群宠物狗笼子，让他们 PK，、哦嗯、然后呢，就是说多数决游戏嘛。一样的就就通关，哎、欸，不一样的就就散一边、啊，好，好,好看哦、喔。对对对,對、欸，等下<笑>这
0: 个是一个很好看的影片计划<笑>、啊。
1: 对啊，对啊，对啊，你就找可能十个宠物狗是叫他们读，<笑>比如说有七个说这是肚子饿啊，有三个说这是脚痛，那、嗯、这样的话就是肚子饿的晋级。嗯
0: 、<笑>那这个比赛到最后剩三个人的时候要怎么办？<笑>三个人不是二比一嘛？对啊，剩两个人那
1: 没办法玩，或偶数人、哦，三个人答案都不
0: 一样也啊、哦，三个
1: 人都不一样的话就再比就好了。哦、OK， 那如果说比出二比一就二的晋级
0: 。对、啊，那那。两个就都很强，我们就。但是我跟你
1: 说，其实这个很犯规。如果有那个可以读人脑的，也可以赢啊
0: 。哦，对，这根本他不用读，我其实也不知道宠物,寵物发什么。对啊，嗯、所以宠物这个问题，寄生上流對對對
1: 很难。对，宠物问题很难验证嘛。嗯，宠物问题这个很难验证，对,對,對、嗯。但你不否认有可能。应该说，我觉得可以读人的话，读宠物也不奇怪。就是我觉得其实都可以读，嗯嗯、对。但是我自己不是这方面专精呢，但是我我有认识不少人有做这些东西，所以我就觉得这个算是某种多数验证、嗯呃，就是说至少有复数人都会这个。我觉得这个没有那么难，就这、是、会的人甚至还可能比色六的多。就是其实色六还比较难，但是通灵的厉害哦，是在于说他有时候可以改变一些。自然环境的东西，嗯哼，比如说像我有一个很神秘的经验，就我在美国留学的时候，有一次到那个湖口湖国家公园玩、嗯，去的时候大雾一片，然后那个时候我就突然灵光一现，就是我在那个湖旁边的时候，我就说呢啊，这个呢，我要来用一个咒语驱雾。对，然后呢，我就说这个 “Oh 妈咪， o m e 无数散去。我还有录影， uh-huh. 因为我那时候就觉得这个应该可以成功， uh-huh. 然后我就觉得要见证奇迹、uh-huh. uh-huh. ，我就特别录影。我就一边录一边说这个， Oh 哦妈呀！ o 来哄雾散去，雾散去，哇！然后后来那个雾真的就全散开了，<笑>你知道吗？<笑>而且现场那些人都惊呆了，就他们就觉得说，哇，好扯、哦！就说什么本来大雾一片，没想到可以看到这个美景，嗯、就很开心这样子、嗯。对，而且这个我有那个影片，就是放在我 YouTube 上面，就打什么“火山湖走雨区雾”就可以看到。OK， 对，哎、欸、，by the way， 那个
0: 黄子轩的 YouTube 影片里面有非常好看的影片，包含火星人试验的各种比赛，他们找了
1: 非常直。职业的转播跟球评在报道赛事，对，但是呢，像是咒语驱雾这个，我觉得就是绝对是一种不是人类的能力。嗯哼，因为我因为我念那个咒语，讲白了，我也不会觉得是我有能力让雾散开嘛。嗯哼，但是我念那个咒语的时候，哎、欸，这个雾散开了。那、嗯、所以我觉得一定是有一些神秘力量在那边介入嘛。而且我那个影片。后来有找那个佛教徒帮我看这样子，然后他们就说：“哦，这本来那个雾那边是有龙在那里，然后说什么那个因为什么龙天善神什么的，那个要增加你的信心，你就念这个 Om i p a d m 这个真言，所以他就帮你把这个龙带走，那雾、個、就散了。Okay. ”就这种玄学的说法了，然后。我觉得啦，就是我特别想要代表基督徒跟佛教徒对话，虽然基督徒可能会不爽被我代表，因为觉得我是异教徒，要念咒语、嗯嗯。但我只是觉得说，基督徒就是对佛教就是。太缺乏认识了，觉、就、得、是、就他们就是没有这种经验，或者是就是像有些基督徒的牧师还会说那个佛教祷告不会灵啊之类的，我也觉得、嗯、不对啊，那佛教也可以念个 Om Yai Bhong， 然后就就有很多功能啊，就是他们也有他们的一些方式可以达到效果，所以我就觉得说这有争议。但我只说我很想跟佛教徒对话，因为我觉得会很好玩
0: 。但我觉得那个驱物这个故事，基督徒应该不难想象啊。因为我刚刚就直接想到我们以前高中出服务队的时候，然后我记每一年服务队都是气象说什么会下雨之類对对对，然后我们就很不希望它下雨，對對對然后就大家一起聚在一起祷告之后，哎，欸、果然云就散去了。所以基督徒他们会归功于上帝嘛？然后你看上帝要让我们出这个服务队，他就把云雾都拨开了。可是
1: 那为什么念 Om m a 也可以
0: ？哎，对啊，对啊。然后我刚因为我不了解佛教，所以你汲取力量或者你念那个。咒语的对象是谁
1: ？其实我跟你说，这更好玩。我当时觉得我念那个咒语的时候，我是在方言祷告，你知道吗？因为<笑><笑>我跟你说，就是有我有一个很要好的基督徒朋友，然后基
0: 督徒一定会很生气。没有没有没有没有
1: ，我那个很要好的基督徒朋友，他是让我可以在他家随便住两个月的。然后那个他就是在跟他太太看这个影片，然后太太就说什么：“这个是佛教徒异教行为。”就太太就是那个比较偏那派的。然后可是我那个基督徒朋友就说：“没有没有没有，这是大仙在方言。”祷告，因为我在美国出号是黄大仙，因为我常常搞这些怪力乱神。嗯、然后那个他就说，这是黄大仙在用方言祷告。然后我就我就说，对对对，我就说，哎，这是方言祷告。我就说我那个 Oh my home， 方言 home 讲的对象就是上帝，哦、我在跟上帝这个用这个 Oh my home 沟通
0: 。可是我我是
1: 问你本人啊，<笑>就是你当时讲的时候，实际上是想要达到谁那边？嗯，你这个问题问的很好，但我当时的讲就是我觉得我没有那么的在意那个谁是谁，或者说我觉得那个就是。我自己觉得可能是同一个人或同一个力量、okay, 同一个东西、嗯，就我觉得是同一个，所以我就觉得说，但但我还是会说是上帝、嗯，但是我又会觉得说，呃，那个上帝不是基督教专用的那种、嗯，就是我就觉得说，反正是宇宙中就是有这些力量 ，OK， 就我就只是觉得说我想要来试一下这个咒语有没有效果，就、嗯、有点像是在丢一个瓶中
0: 信。然后你不知道谁会接到，对对,對。但他如果接到，他就可以回。应该说我
1: 知道一定会有人接，而且一定会回我。嗯 okay、但是那个接的人要被称为上帝，还是称为什么？我反而是不清楚，甚至我也不知道。像他有了那个佛罗图说什么哦，龙天善神，我也不知道那是什么、嗯。反正我的意思就是说，我根本不知道我丢给谁了，但我知道一定会有人接，而且他可能会回我这样。嗯、然后就丢了，然后就果然有效嘛。哎、嗯欸，我突然想到一个问题、欸，哎
0: ，超人睡眠法是不是就是你跟我讲的、啊？
1: 哦、oh, ，对对对对就是说什么每天睡几个二十分钟嘛。Oh, 对,那个、对,对,对对对对对对对
0: 对。我在某一集有聊到这件事情，嗯、刚才突然想到说啊，对嘛，始作俑者就你嘛，你就跟我讲说人类不用睡觉嘛啊你。你有实战？有啊，我实战啊，啊我没有成功啊，因为他、啊、没有成功，他他,他需要经过一段过渡期，然后才会适应那个就是多相段的睡眠嘛。我还没有通过，我就受不了了。可是我后来有个类似经验，就是养小孩之后。嗯养小孩，你不用主动去练，你每个爸妈都变成超人睡眠哦， oh,
1: 被练了
0: <笑>，对对对。然后真的是一天大概就是睡十五分钟，起来十五分钟起来、嗯嗯
1: 。其实我觉得啦，从那个就是脉轮学派的角度，就有一个学派他说人体有七个脉轮，或者是有的说十三个，反正重点就是他们都很类似。嗯、然后主要重点是你头顶有一个叫顶轮、嗯，那个顶轮如果你可以打开，你就可以跟那些宇宙的力量、神灵什么的沟通、嗯。那我觉得其实。很多宗教都是在做这个打开顶轮的动作、嗯，对，就他们就要怎么打开
0: ？大家有共同的解释吗
1: ？要怎么打开？还有打开那些理论，当然大家有各自的说法，但是我的意思说，他们都会有共同的地方，就是他们通常都会要你，比如说静坐。或者是安静，嗯,嗯比如说像基督教，你去叫他，就会说我们先安静心，对，大家可以感受耶稣基督的爱什么的。大家祷告开场牌就说什么啊，这个亲爱的主耶稣啊，这个我们很高兴来到你面前啊、嗯，这个就是想要那个一个打开顶轮的动作嘛。反正我一直就是说，我觉得这个宗教是可以跨的，可以互通，嗯、就是说，比如说你在基督教已经素有所成，嗯啊，你都很常祷告。你现在跑去练这个脉轮、啊，或是练这个什么佛教的一些静坐，哎、欸，你就可以很快的就入定。嗯、哼那反过来讲，如果你是那个禅宗出身，你本来就经常在那边一打坐就七天的，哎、欸，现在来改信基督教，你跟耶稣祷告沟通，就会觉得特别的快就进入状态。哎、欸，我问一下、啊，就是其他宗教有像禁食祷告这种
0: 不吃东西的吗？的训练
1: ，他们那个更长不吃东西啊， oh, 他们那个什么打禅七七天不吃东西，在那边坐静坐七天，然后上百小时都不用吃东西、啊。因为
0: 我、嗯、我时常觉得那个现在基督徒都不履行食禁食、
1: 祷告，有点、哦、对、啊。而且你知道，圣经里面耶稣有一段经文在讲说，<笑>这类的鬼，如果你不进食，就赶不出来。呃对嘛？所以你看，连耶稣都说，你可能要进
0: 食才会获得一些法力。<笑>对对对。可是大家现在都没有很认真的在看待这件事情，因为大家根本不想锻炼。我说，现在就有懒惰啊，就就是。对啊，我我自己觉得，<笑>因为以前我们都觉得什么啊、哦，人活着不是单靠食物，这是嘴炮而已嘛。那後,后来大家就开始长时间的断食，真的是什么五到七天完全不进食、啊啊，然后科学跟你讲说，哦，这個、很 OK， 人会进入什么酮症的状态什么的。對對對對對對啊，对啊，然后你的确会呃、嗯、心情比较愉悦，然后各种身体机能全部被激发的那种感觉，所以后来我自身体验这件事你是可以做的，只是因为以前你受受限于这个世界给你的价值观，说哦不行，人类就是每天都要吃东西，所以你自己放弃了那个锻炼的机会
1: 。对啊，对啊，但我的意思就是说，所以各宗教是通的嘛，嗯、就是大家都会有进食这种锻炼方式嘛、嗯，而且这个都很有效啊，嗯、就是进食绝对有效嘛，然后通常都会要。静坐嘛，要你放下俗物嘛，然后可能有些会说你要去山里面什么的，嗯、对，就是其实基督教也很爱去山里面啊，什么退休会那不是不对对对，差不多嘛。对，我觉得只是表面的招式说辞不一样，但是那个背后的锻炼的东西是同一种东西。嗯
0: 、因为我很好奇，我去上网查人类断食最久可以断多久
1: ？哦，对啊，不是听说有一个可以上百天的？
0: 他对他超过一年，他只喝水，就是
1: 只喝没有热量的东西
0: ，很厉害，很猛哎、欸。
1: 我最近有看一本书，叫那个什么食气的，就在讲怎么吃空气啊、嗯，反正那个意思差不多嘛，嗯、就也是断食的书、嗯。然后它里面的讲法就是说，其实我们人本来有很多的欲望，食物只是一种欲望、嗯。比如说你想要听好听的音乐，或者是你可能想要算算数学、嗯，或者是你可能想要上网看有没有什么新知，这些都叫欲望。他也就是说，人类有这些很多欲望，然后其实这些欲望。如果你有办法断掉的话，你就可以进到一种更健康的状态嘛。对，所以我觉得这类东西我都很相信是真的。但是重点是你知道吗？这类东西其实我觉得已经算蛮普及，而且历史上也积累很多素材。但唯一的问题是真的练起来是很艰难的、嗯。就是我自己的经验是啊，要每天什么花五分钟祷告，就在当基督徒的时候要每天花五分钟祷告，或花五分钟读圣经，这件事情都。极难做到，嗯哼，就是你真的就是会读读读，有一天也就说我不想读了，觉得说啊今天好累，今天不要读，嗯哼。然后只要有那个一天不读之后，你明天大概也不会读了。哦，对啊，对，就是对
0: 。我我其实觉得，因为我之前断食五天嘛，嗯、大家都说断食是那个二十四到四十八小时最困难嘛，嗯，但是过了那段之后，就会觉得哦，我身体进入另外一个状态，我反而根本没有想要恢复进食的欲望，对。就我只是很无聊，然后想说啊，算了，来、嗯、吃点东西好、嗯。然后，然后又恢复了另外一个平衡。嗯，就它是两个都很平衡的都很稳定，你要进入都很稳定。對,对对对对对
1: 对。可是你没进入很难进入，或者是说你还没有养成那个习惯的时候，你就是超难维持啊、嗯。就是哪怕每天只是五分钟，你都很难。嗯嗯。对，就就是我觉得那个东西真的是对，就像第五类，我觉得就是所谓突破物理限制，因为第四类这些通灵什么的，它比较像是一个只是。沟通，或者只是请那个外力帮忙、嗯。但第五类就是说，你要真的可以自己发力、自己突破。就比如说，像是如果你是可以甩出六点的几率比别人高，这个是第三类。然、嗯、后或者说你在群众围观、大家在加持你的时候，你可以甩出六点嘛。嗯、但是第五类就是说，你不用这些人的啦。嗯、他妈的，我要甩六点，谁能挡得住啊？像耶稣一样嘛，还吩咐风和浪止了吧，住了吧、啊嗯，就风浪就止住了、嗯。啊，吩咐雾散开啊，雾就散开了。嗯、就是说，他们就是自身拥有这些超能力，或者说，像是你看那个漫画《猎人》里面呢、啊，就有各种奇怪念能力。对，像是什么那个吸索啊，有伸缩自在的爱，的愛啊、那个显然都超过物理限制了。对对，就是那些，我觉得就是第五类了就。这种有任何的实力吗？ 有， 我跟你 说， 我就依照我 听， 因为我有听到的仅止于第四种 诶， 像我觉得手指
0: 四字应该算是第四 种， 当然当 然，
1: 第五种我跟你说我听到哪 些， 就是依照可靠度排列。OK， 第一个叫做可以用念力去创造磁场、电磁场。就是说，你去拿那个电池测量器，然后叫那个人发功，然后他一发功，那个测量器就数字就改变，那个指针就跳动。这个我觉得算是很容易，因为你那个测量器只要很敏感的话，它不用真的创造什么很大的东西就可以做到。哎，其实这科学很好解，是因为我们人身体就是电位啊，对啊，本来就有电啊，这个我相信啊。对,對，但只是那个稍微发出超巨一点点，对啊，就是说它电生磁，它没有。直接接触到，但是它反正就是对，因为因为电池厂嘛，本来就可以超巨嘛，所以这个我觉得是最容易的。嗯、这个搞不好一般人都甚至都能做到，只是强弱有别、嗯。就是可能你那个指针跳的，你看，只要用更精细的仪器嘛，就是比仪器嘛、嗯。所以如果你那个用古时候那个安培那个年代的仪器，可能就大家都测不出来嗯哼嗯哼。但你用现在那些很细微的仪器，哎、欸，就发现哎、欸，人可以有这个。嗯、对啊，这个的好处是，你可以知道自己的念力有没有提升了、啊。就比如说你去断十，你用第四类的方法来锻炼自己，练、嗯、一练之后你想要看说，哎、欸，我现在功力如何、啊、就发个功，看看那个指针到哪，哦，有进步这样。嗯、对那第二个就比较。厉害了，就比较难，就叫劈空掌，就是<笑>这个我有切身体会。<笑>你说以前我们打篮球的时候，对啊，對啊用劈空掌盖人家火锅。好，
0: 我我讲述一下，好，了。我以前跟黄泽轩打篮球的时候，我每次投球，他会直接在球的假想行进路径上面使出劈空掌，而且他会喊出来，他会说劈空掌，然后这个球就不会
1: 进了。<笑>对啊，但是我那个劈空掌，大家投不进，大家就会解释他本来就投不进嘛
0: 。哦，不不不，我是蝴蝶效应<笑>。哦，对对
1: ,对，但但是我跟你说，你知道，就是真的劈空掌厉害哦，是那种，就比如说我现在就把你眼前杯子就打碎了，然后我没有碰到杯子嘛、哦、之类的，就是说他们是真的是物理性的，嗯、就这个我才会化为第五类啦。嗯、就我打篮球那个是第三类空掌，对，改变环境，改变气场，对，对那是第三类劈空掌、嗯。但是第五类劈空掌，我是听说有真的。就是可以第五类隔空把东西就是打到它有物理的改变的，第五类皮空长这样子。如果你是真的隔空，然后有物理上的那个形变什么的，我觉得那个就算第五类，就是这真的是第五类的。然后还有第三个，就是我觉得更扯的是，有人手指头断掉，竟然可以长出来哎，没有你知道吗？这个是我在书上看到的，所以我觉得这也算是大家可以去验证这件事。嗯，就那本书叫《能量七密》嘛。嗯哼。为什么会买那本书？就是因为他说有人用这本书的方法让自己断掉手指长出来，我就觉得这个太屌了。我买回来之后，我就跟我们公司的那个员工说呢：“欸、你来组织一个读书会，对，就是还没有读到长出手指头那一段，只读了前面。嗯、然后呢，这个就是说什么可以透过一些呼吸什么训练呢，然后可以让你呢就是心想事成，找到好的工作，然后就会很顺、嗯嗯。结果。”我们那个带读书会的那个人，他就跟我说他要离职了，因为他找到一个梦寐以求的工作要去做电影，然后我就傻掉了，就、uh-huh. 说哇这个可恶啊，就我就非非常的愤怒說，说那你要赔我一百万， uh-huh. 这个他说他没有那么多钱， uh-huh. 我说没有关系，我们可以让你欠债，你就赔我一百万宇宙币就可以了。Uh-huh. 你那你现
0: 在讲的这个人，该不会是我的伴郎
1: 吧？对对对对
0: 对，<笑>就是他啦，
1: <笑>就是他，<笑>对对对对，就是那个人，对对,對,對,<笑>對。OK， 他就说找到梦寐以求工作就走了，然后我们那个读物会后来果然就停开了。<笑>對,对对，但是证明这个能量进化可能有一点，至少有让他找到好工作的效果、啊。OK， 就是，但是我说，哎、欸，我想到一个可能性、嗯對，这是我
0: 之前在某一集 Podcast 然后跟简少年聊天的的过程当中，嗯、我先讲两件事情，第一个是简少年他觉得说。从古到 今， 就是世界上有这么多 人， 对不 对？ 有些人可能他们的体质就是非常非常的奇 特， 但是为数非常非常的少。对， 就好比说体内重金属特别 多， 对， 然后你就会发现 说， 哦， 那他可能可以做一些什么磁场之类 的， 几率非常非常 小， 但他的体质就不一样。然后另外一件事情是我想 到， 我老婆。前一阵子就在说啊，我们的小孩快要变得不可爱了。嗯，要是小孩可以一辈子都很可爱，嗯、一辈子像婴儿这样多好、嗯。然后我就很好奇，我就去查。然后网络上呢，果然有些人他一辈子都长得像婴儿一样、嗯，但是他们会很早死。他他他二三十岁，他的大小真的就是七十公分，然后长得跟婴儿一模一样、嗯。所以这就是很特别的体质嘛。然后我想说，结合这两件事情，你你知道有一种生物，它也是一辈子都是幼体。嗯，我忘记它中文叫什么，哎、欸，英文是什么 ？A X O。o l o t l 之类的、mm-hmm. 很难念的字，什么 exotico，、mm-hmm. okay. 然后。它有自我复原的能 力， 它被砍掉一个 手， 它会直接长出来。然后在生物界也是非常少 的， 所以人类就开始研究这个生 物， 看有没有办法用在人类身 上， 让我们长出没办法长出来。因为其实那就干细
1: 胞 嘛， 对 对， 我们我们没有干细胞 的， 那
0: 如果我们可以学习到它是怎么做到 的， 我们就可以在成年之后仍然有这种长四肢的能
1: 力。所以我觉得这个长出断掉手头还是很科学的嘛。对， 我觉得
0: 它就是极为少 数， 但它的体质就像那只动物一 样， 它可以在。长出市值。
1: 但反正这个都是有书记载的，大家可以自己去看书嘛。嗯、Google 能量七密码，一定都找到这本书啦。对，就是我不知道会不会这本书因为这样就被买到光，应该不至于、啊欸。我爸说他上次来上 p o c a s t 之后，他的书好像一版全部卖完了。刷哦哦、真假的假？这么屌、喔？好了，那不知道书商会能会给我一些回蜜蜜、啊、要登上那个會會对，成品上热销榜第一名。那还有第四个，<笑>第四个更强，第四个是穿墙术，这个更厉害，可<笑>以、okay. 长出手指头还强。<笑> uh-huh. 对，这个是西塔疗愈，有一本书叫《西塔疗愈》，它有被我放在我的推荐书单、嗯。但是，呃、啊，西塔疗有一些恶名，就是说，因为台湾很多开西塔疗愈的人，他们不会穿墙，然后所以就被说诈骗。反、嗯、正、啊、我觉得这不太公平嘛，因为作者号称会嘛、嗯，而且他还有开穿墙的课程。然后，但是台湾这些。徒子徒孙学艺不精呵呵、呃，穿不了墙，然后就被说是诈骗、嗯。那我觉得这个也不是很公平，因为师傅的程度跟那些徒子徒孙本来就是不同量级、嗯。但是有一个事情很有趣，说你要练穿墙的时候，你要无夫子隐私。这个跟乔科维奇不谋合，就那个网球世界第一那个乔科维奇，他也是奉行无夫子隐私。可是他没有穿墙啊，球技大进。没有没有，我只是说。呵呵无夫子饮食这个热词啊，在这个界好像很流行， oh. 就是说大家都说你要无夫子饮食，那对你的身体比较好，嗯、你才有慢慢开发一些比较厉害的能力、欸。我从来不知道大家的原因到底是什么，但是 OK， 听说什么夫子就是什么分子能量比较重哎、啊，我觉得这是都是他们的说法啊，就是能量界。几乎都说肤质不好、uh-huh. 就很倒霉，就肤质中强、就是，就<笑><笑>沒,没说不好。对，然后我跟你说，就是你知道穿墙术，其实我这在大学的时候，大一普通物理课的时候，我就觉得很可行，因为那个时候我们老师在教普物，在教穿睡效应。嗯、然后他跟我们讲说呢，理论上啊，根据我们物理学的观点呢，嗯、你人也是可以穿墙嘛，对、嗯，只是这个几率太低了。怎样？什么意思啊？就是他 说， 你人要穿墙的 话， 就是比如说你的手从右边的门出 去， 脚从左边的门出 去， 就是你的人可以理解成是很多的碎 片， 这就要有碎形的观念嘛。然后你每个碎片都从不同地方通过那个 墙， 你就过去了。就是你知道以前有学碎 形， 就是说你一个三角 形， 然后你把它中间挖一块 掉， 然后你再把每个三角形都再挖一块 掉， 然后就一直挖一直 挖， 然后最后那个三角形就被你挖到。其实一定都有东西在上面，可是他数学上计算极限值，就说你一个面积是,是一、呃、面积是零、呃。他说面积是零嘛、呃，对对对，就就说那个面积是零，虽然都有东西留在上面，会有一些条嘛，嗯嗯但是他就说那个面积是零嘛，因为都只剩线了嘛，对。對對對那我一说就是类似这个原理嘛，你要想我们人体啊，它不是由分子构成嘛，对，那你每个分子是不是有原子核跟电子？對那原子核跟电子是不是中间都是空隙？那、嗯、你的原子核里面又有一堆粒子，那些粒子间也都是空隙。嗯嗯嗯其实就充满了空隙，你整个人就充满了空隙，的你的体积也是零嘛。嗯、对，那那你在穿墙的时候，就是你想象成你的人都是那些空隙，那些碎小粒子，然后整个都分开通过，啊，通过之后再装在一起、哦，那这样不就都合理了嗎？对，合理合理，就物理上可行嘛。对，<笑>對只要那个切得够细，墙壁对你就不是问题了。嗯哼，对嘛？所以你有办法让你的人就是。单点突破有点像是说你要一支军队，你要去进攻别人国家，你要偷袭，那你就一支军队就很容易被抓到。嗯，但如果你每个人都化妆成观光客，啊、嗯，我来观光、嗯、啊，一个观光客进去了，可能一百万观光客，然后突然集结，哇，变成一个军队、嗯，这就穿隧效应，对不对？ Okay. 就这种感觉，了解对，所以就是穿墙术。反正《西塔疗愈》的作者听说可以。徒子徒孙显然不行，我还以为解释会是那个、欸，<笑>就是瞬间移动的哦。我跟你说，对，这我接下来要讲的，就是、嗯、这是另一种解释。嗯嗯，就是说呢，另一种解释的穿射效应或穿墙术呢，它是不是大家都喜欢把纸折成一半，然后把一个笔那样子插過去對,對,对对对对对，对它，但它那个其实是。那是另外一种，那个是扭曲空间。但是我说、嗯，但我说还有一种是叫做 A 点消失 ，B 点出现。这个是那个量子纠缠、okay。对对，对，量子纠缠。如果你是在墙的一边的电子，然后它消失了，另外一边生出一个新的电子、嗯。然后因为你没办法分辨这两个电子的差别，你就说它穿水了。其实根本是不同东西。嗯嗯嗯那这个就很像是，如果有一地球上跟台湾死掉一个人，美国又有一个人生出来了嗯嗯，那你也会觉得是不同东西，所以你不会觉得台湾的人瞬移到了美国。嗯。但是如果那个生出来的跟台湾这个一模一样呢？嗯嗯，对不对、嗯？所以如果你有办法在 A 地灭失，在 B 地生出一模一样的你，嗯、那也就被认为可以瞬移。嗯然后这个瞬移，我有认识一个萨满说可以、哦。OK。对，就是一些那种怪力乱神的人士啊、嗯，他说瞬移是可以做到的，只是他说一般不会做这件事。嗯，假如说你一个没做好，你就会死了。A D 的你死了 ，B D 没有讲出一个新的名，对对对,对所以他说一般大家不敢乱尝试这件事情，嗯、而且没有什么必要性，也不会做这件事。但是他们很常会一去别的地方，就他们会那个进入一种就是萨满的那种呃，有点像 K 档啦，我不知道，反正就那种意识昏沉的状态，嗯、然后呢你就可以灵魂出体。然后就跑到他们称为什么上部世界或下部世界去，然后就是一些别的次元的空间什么的，他们那个就很常去这样子。但是我们这个地球被称为是中部世界，因为我就问他说，所以能不能在中部世界也这样子？他说就是可以，只是就很不建议，因为中部世界会容易触发各种问题，然后你就会回不来。回不来之后，你这就,就死掉了什么的？哦，对，就很容易死。他说，其实你如果去上下部世界，然后你在那边流连忘返都不回来，地球上人就觉得变植物人。因为一个人在躺在那边，然后就就还是有心跳什么的，那你就变植物人了，就是对。但是我自己认为啦，这些超能力就这种第五类这些的，它呢就是理论上我都接受是可行，可是实际上我就觉得它很像那个金庸在讲那个乾坤大挪移。说呢，有第七层心法，但是第七层其实那个作者自己没有真的练到过，他只是用想象的写出来、嗯。然后后来因为张无忌有超强内力、九阳神功，所以他才练得上去。所以我觉得地球人要练这些呢，是基础不够。就我们的那个基础的，比如说第四阶段那个祷告冥想、什么进食那些，我们都还没有练起来。就我们的能量是很弱小的。嗯就每个人拥有的那个能量值，如果你有一个称重或什么去称它能量值。那每个人那个子都很小，所以你根本练不了第五类这些很伟大的超能力，就是效果超猛的这些，你根本练不出来，因为你那个养分太少。嗯哼，对。但是，但是如果说理论上想，因为人头脑很发达嘛，想象都可行。就是我认为第五类，我会倾向认为是理论可行，但是你要做到的话，你需要。积累的东西太多，然后因为大家都很不爱做那些锻炼嘛，比如说叫你说好，现在开始都不吃饭，十年你就可以练成了。大家就会觉得算算了，我不要练这个。我觉得是理论可行，但是实际上应该搞不好都是自己推测写书的，然后可能也没有真的实践过。对，那最后我们要讲最重要的事情，就是说到底学这些超能力有什么好处，对不对？超能力 Who cares？ 那好，我跟你说。如果你有超能力呢？你在革命的时候你就更奋勇了，因为你就不怕政府能拿你怎么样了嘛？哎，政府要拿那个子弹射你，你就让子弹穿过你身体啊，穿墙术，或是他把你关到监狱里，你就穿墙术<笑>就出来了。如果你超能力练得很厉害的话，根本没有人可以物理攻击你的话，你就无敌嘛。还有另外一个，就你可能就可以长生不老，还有就是你可能还可以遨游宇宙。你觉得地球很无聊，你就来一个星际旅行一下。嗯，但我現在、啊、应该没有人会质疑说学超能力没有好处啊，诶、欸，大都会想要有超能力啊、呃，对对对，所以我现在要讲坏处嘛 ，OK， 坏处比较重要，就是说我觉得啦，学超能力有很明显的坏处，就是你会很容易变得很骄傲，对，嗯、然后也也可能会变得比较寂寞，像独孤求败那种感觉，嗯、能力越强就会越容易无意间伤害他人。像以前在建中考试的时候，有人就是没有读书就考很好，嗯、就会伤害那些苦读的人。哦，这个叫伤害、喔、當然啊！当然，没有，我会觉得是那些苦读的人自己要受伤的啊。对啊，那我的意是没有，没错啊啊，啊就是问题是就是这样啊。所以如果你有超能力，然后你就随便投篮随便进、嗯，那那些投不进的人练了十年的，就会无意间被你伤害到嗯哼嗯哼。对啊，然后。还有另外一个就是，你会觉得很多事情都很容易，所以你无法欣赏他人的成就。嗯、就比如说，今天有人跟你说：“哎、欸，经过五年的奋斗，我终于拿了网球 7.0 的冠军什么的。”那你就会觉得说嗯：“嗯，这个不是我只要练一个月就可以拿到的嘛、嗯？”就是你就会觉得说：“哇，他们都怎么会把那么容易的事情，然后好像觉得很了不起，你就没办法欣赏。”嗯哼。可是其你应该要去看说，以那个人他的程度，他就在那边。愚公移山，哇，那个愚公移山精神都很伟大、嗯。就，但我是说你会很难欣赏，对，就是说你没有办法去欣赏那个阶段的人，他们用那种土的方法，然后他们能够做到那样的成就，就是其实是很了不起的。但是你会没办法欣赏，因为你太强了、嗯。然后第三个，我觉得更可怕的就是说你会倾向用暴力解决问题，就你会觉得说这些笨蛋呢、欸，不如都杀掉算了。嗯、<笑>真的、啊、就像那个圣经里面<笑>。降火下来或者什么呢？ Uh, 就是当然，那个耶稣有教育门徒说：“你们的心如何，你们不知道。”意思是耶稣他没有那么支持这个降火下来的做法。Uh-huh. 就说有一次门徒去传教嘛，然后就被拒绝了，就问耶稣说：“哎、uh-huh. 欸，这些人竟然敢拒绝我们的这些福音，对，是不是要降火下来把他们烧死？” uh-huh. 耶稣就说：“哎，你们的心如何，你们不知道。Uh-huh. ”意思就是说不要这样想事情。对，可是我只是说。你如果真的有能力降火下，你可能就降了呀。嗯，就我说，假设耶门徒耶稣给他们超能力嘛，他们有能力可以降火下来，哇，那搞不好都已经烧死一片了。嗯对，所、就、以、是、我觉得能力很强就会容易觉得说要用暴力解决问题，就别人不听话，小孩不听话，打他呀、啊，就是对那这些那个地球人都这么愚钝，对，就打他们，其实没有解决问题嘛。好，我知道，所以跳所以你是因为独孤求败的孤独，所以你才一直办
0: 火星人试炼嘛，就是、你要找到。同样超能力的人来陪伴你，这是你的初中吗、呃一？一
1: 部分是这样子啊，<笑>但是呢，其实我觉得另外一部分是更重要的。我是想要呢，让这些有超能力的人，他们可以理解到，超能力这个当然是好东西，但是有一些更重要的东西。就我觉得这才是第六类超能力，这个是最强的、嗯。就你能不能够不管发生什么事情，你都感到很开心？嗯、对，那。比如说，像是你如果吃到一个饭很难吃，你能不能够有一种欣赏的角度、嗯？对，那其实像热恋中的情侣可能都能做到嘛。就是说，他女朋友做了一个饭，虽然做的很难吃，或男朋友做的很难吃，但他们热恋中嘛，他就觉得说哇，这个烧焦的实在太美味了、嗯。如果说你能够把这种热恋状态推广到你的日常生活中。就你不管遇到什么事情都觉得说哇太厉害了，或者说是我没办法接受最后的结论，说在最强的超能力是爱的这个结论没有啊？你也不要说是爱啊，就是一种欣赏啊。啊但、okay、但你可以说爱啊，但我一直说因为爱这个词已经有点泛滥，但我们就说是一种欣赏。OK，、嗯、就是你在。观看世界的时候，你是抱用一种欣赏的角度、嗯哼，对，或是一种好奇，一种充满童心的。一定要一定要正向，我不
0: 能观看世界的时候全部都置身事外，这样就我不开心，我也不难过
1: 。我觉得那个不对，就是对、okay. 对对对对，我觉得那个就是一种第五类超能力，这样、oh, OK， 好好对对对，我觉得第六类就是你是要有那种。就以这样子，嗯、你要觉得那个很开心，嗯、就是像小杰跟半藏比武在猎人里面，嗯、半藏都把小杰打得半死，对，然后小杰还是觉得说哇，好有趣啊，謝謝對對對對就是在能够跟半藏较量對對對，就我觉得要保持那种不管遇到什么倒霉的事情，都觉得好好有趣，好好玩，然后充满了那种热情，然后对世界充满那种探索的欲望，觉得那个才是最强的超人，因为因为那个就是叫创造，就那个东西就是所谓的创造的。来源嘛嗯哼嗯哼，所以我觉得那个是最强，或者说是最终极。你如果根源的，对，然后也是最终点嘛，就等于说是你第五类你练得很强之后，你其实你不知道你要干嘛、嗯。但如果你是有这种第六类的话，你就什么都不用干，但是你如果要干什么也都可以。嗯哼嗯哼就是说，那才是一种真正的那种自由。嗯哼嗯哼第五类就是说你是 free 放嘛，就是说别人没办法拿你怎么样，呃，没有人可以胁迫你。但第六类是说你真的可以。做说你想做的事情，就心想事成。对，我觉得这个才是最好的。今天就大概讲到这边嘛。好，然后我们有一些工商的事情，就是明年度火星人试验会变成是道馆挑战的形式。我们会有可能十几间道馆。对，然后现在已经有知道有五间了，比如说有这个绿间道馆是投半场三分的，嗯、然后有黑子道馆是每个人要轮流自我介绍，然后你要让别人不记得你讲了什么，哦、对，然后还有门旗道馆就是要猜猜食物的、嗯，对，然后有近藤光道馆是要培养集体的弄，就是你在下棋的时候你要盖着把棋子放上去，队友就知道哦你放了一个象，对，他可以练习那个脑中意识沟通嘛、嗯，对，然后还有火星人道馆就是我们会。透过一些辩论，或者是类似说像这种对话什么，反正就帮助大家开通思想的，不是打赢馆主、哦，不是不是， oh, 是让他们就是参赛者自己玩。嗯、uh-huh. 我们每个月都会开固定的东西，就等于它以后会变成一个例行性的啦。就我每天活现现在都九九办一次，嗯、uh-huh. ，我们现在要把它生活化， uh-huh. 要变成一个习惯嘛， uh-huh. 就像每天要读圣经。嗯、uh-huh. uh-huh. 那我们每个月就会开一堆道馆，然后你就想要练什么， uh-huh. 你就可以来这边练一下。对，而且那它是什么时候开放？就是每一天啊，呃、不是每个周末。比如说，固定每个月第一周的星期六是什么， okay. 然后第二周的星期几是什么，这样、嗯、就等于是每月固定一个摊死 schedule 的感觉嗯哼嗯哼嗯哼。对，那大家就是如果有空，刚好有空可以临时来，或者是你也可以先报名、先规划好，反正这都是自由的。嗯哼，哎、呃，当然就是我们一样是限大学生才能参赛，我们有前五十个名额是免费的。Uh-huh. 对，那后面就要一千块的年费，或者是一个道馆两百元。Okay. 对，因因为这个毕竟如果太多人来，然后我们道馆开那么多，这都有成本嘛，所以还是要加减收敛钱。Uh-huh. 但是我们有五十个免费名额，所以大家可以赶快来登记。好，如果有任何的大学生听完觉
0: 得有兴趣，觉得自己有超能力，或者想要认识有超能力的人的话，都可以参加这个火星人试验道馆挑战。那我们会把更多的详细资讯放在资讯栏部分。好，那今天就聊到这边，感谢黄晨轩，不 Q 了、欸，好好累哦、喔，拜拜。